0: Kärntner und Kärntnerinnen im Gespräch. Der Antenne-Kärnten-Podcast. Ja, die bio power Schwerpunktwoche bei uns auf Antenne-Kärnten. Wir stellen Landwirte vor, wir reden über Umweltschutz und auch ein sehr wichtiges Thema ist die gesunde Ernährung. Und deshalb bin ich heute in Traundorf, St. Michael-Obleiburg, bei der Daniela. Hallo. Du hast nämlich eine sehr spezielle Funktion, du unterrichtest Ernährungslehre an der HLW St. Jakob im Rosenthal.
1: Ich bin Ernährungslehrerin, ich habe in Wien studiert, bin dann nach ein paar Jahren in Kärnten gelandet, in der Schule, im Unterricht. Nebenbei hat es dann ganz, ganz viele Zusatzausbildungen gegeben. Und nachdem wir mit meinem Mann den Hof seiner Eltern übernommen haben, ist es immer mehr in Richtung Lebensmittel, Lebensmittelproduktion, Verarbeitung gegangen, bis sie jetzt schließlich eigentlich aus der Theorie der Ernährung komplett in der Praxis gelandet bin.
0: Ernährungslehre klingt jetzt vielleicht ein bisschen sperrig. Vielleicht kannst du es äh, etwas einfacher erklären.
1: Das Unterrichtsfach Ernährungslehre umfasst einfach die ganzen Grundlagen über die Lebensmitteltechnologie, Mikrobiologie, ernährungsbedingte Krankheiten, Ernährungspsychologie. Das heißt, man kann sich das so vorstellen: die Schüler bekommen Einblicke in das gesamte Themengebiet äh, Lebensmittel, Ernährung und die Kombination Gesundheit, Ernährung, Lebensmittel.
0: Das heißt, man lernt nicht das Lebensmittel selbst kennen, sondern die Geschichte dahinter oder woher es herkommt, was es kann.
1: Genau, also vor allem, wie es produziert wird, woraus entsteht Zucker, wie entsteht er, wie wird er produziert beispielsweise und dann die Eigenschaften vom Zucker, wenn ich jetzt gerade den Zucker hernehme. Oder das aktuelle Thema, das morgen am Stundenplan stehen wird, sind die Speisefette und Öle. Das heißt, woraus können wir Öle produzieren, welche Produktionsmöglichkeiten gibt es, heißt äh, kaltgepresstes, warmgepresstes Öl. Welche Eigenschaften hat das Öl dann?
0: Und vor allem ist es auch super, wenn man es den Kindern schon einmal mitgibt auf den Weg, oder? Weil Ernährung ist ja ein Thema, das uns jeden Tag begleitet. Ja,
1: das ist ein Thema, das uns wirklich tagtäglich begleitet und wir sind uns dessen, glaube ich, gar nicht bewusst, weil das etwas so Alltägliches ist. Und ich habe das Gefühl, dass auch die meisten Schüler sich nicht dessen bewusst sind, wie wichtig das Fach dann vor allem für ein weiteres Leben sein könnte. Ich habe halt Gott sei Dank durch meine Tätigkeit am Bauernhof die Möglichkeit und den Zugang, Zugriff zu vielen Rohstoffen, beispielsweise wenn ich jetzt das Getreide hernehme kann ich den Schülern das Getreide in Natura zeigen. Das heißt, sie können vom Weizenroggen, von der Gerste, vom Hafer, Mais und den Pseudozerealien wie Buchweizen, Amarant alles sehen, angreifen, weil ich die ganzen Ehrenkolbenrispen mitnehmen kann. Und das Gleiche mit den restlichen Lebensmitteln wie Gemüse, Vielfalt, buntes Gemüse, nicht nur die orange Karotte, sondern auch die gelbe, die weiße. Und dadurch haben sie die Möglichkeit, die Vielfalt einmal zu sehen und sich vielleicht bewusst zu werden, dass es nicht nur einfältig ist, sondern sehr, sehr breit gefächert.
0: Da haben die Schüler auch mir schon einiges voraus, weil ich bis heute noch nie eine weiße Karotte gesehen habe, muss ich sagen.
1: <lacht> du kann ich dir da gerne dann zeigen und du kannst sie auch verkosten. <lacht> ist eine weiße Karotte, die Sorte, die wir haben, ist die Maroschka. Und ja, es ist, ich finde es total interessant, abwechslungsreich, wenn man diese unterschiedlichen Farben auf den Teller geben kann und dann wirklich diese vielen Geschmacksrichtungen und Farben tatsächlich bewusst konsumiert und schaut, wie unterschiedlich der Geschmack sein kann.
0: Welche anderen Gemüsesorten gibt es ein bisschen ja noch, die andere Farben haben, also die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind?
1: Naja, bekannt sind schon die Kartoffeln mittlerweile, die lilafärbige und die rosafleischige Kartoffeln. Da führen wir auch circa 20 Sorten. Da gibt es die verschiedensten Formen und Farbnuancen von ganz weißlich-gelben Kartoffeln bis dunkelgelben Kartoffeln. Was mich speziell momentan interessiert, sind die Rüben. Da gibt es ja auch von der weißen Rübe bis zur roten Rübe verschiedene Farben. Beispielsweise die gelbe, die ist richtig so sonnengelb. Oder die weiß-rot geringelte, die Donda di Giocchia, die ist eigentlich eh bekannt als Eyecatcher am Teller. Und bei den Rüben gibt es halt da alle Formen. Von zylindrisch, rund, lang, klein, groß.
0: Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in einer Malerei von den Farben, wo du so sagst, so hellgelb, dunkelgelb.
1: Nein, es ist wirklich, wenn man die verschiedenen Gemüsesorten auflegt nebeneinander, hat man ein ganz ein buntes Bild. Also wirklich alle Farben. Das Gemüse gibt alle Farben her.
0: Du unterrichtest ja Ernährungslehre. Wenn du an die Ernährung denkst, wie hat sich denn die Ernährung in den letzten, was nicht, 10, 15 Jahren, 20 Jahren verändert?
1: Also wir merken da im Verkauf, nachdem wir ja Gemüse Getreide verkaufen, Hof, dass es sehr wohl ein Umdenken gegeben hat. Also die Personen, Konsumenten, die sich bewusst mit Ernährung beschäftigen beziehungsweise mit dem beschäftigen, woher stammt das Lebensmittel, das ich esse, das ich zu mir nehme, da merkt man schon das Bewusstsein. Es wird immer mehr nur, Es wird langsamer mehr. Dadurch, dass wir eine sehr breite Vielfalt an hochverarbeiteten Lebensmitteln haben und der Anspruch an die Lebensmittel ist, dass sie immer zu jeder Zeit verfügbar sein sollen und die Industrie das auch liefert, ist der Einblick für einen einfachen Konsumenten, der nicht viel mit Ernährung zu tun hat, sehr schwer und kompliziert. Weil da laufen hinter der Produktion der Lebensmittel sehr komplexe Vorgänge ab. Und es ist manchmal schwer zum Durchschauen, woher kommt das Lebensmittel, wie ist es produziert worden, wie waren die Richtlinien, die Gesetzeslage dahinter und so weiter.
0: Ja, da macht man sich im Supermarkt keine Gedanken weil da nimmt man es einfach mit, so wie du. Ja, genau. Man sieht,
1: okay, ein Käse für eine Pizza, wo Pizzakäse draufsteht, beispielsweise, ist sich aber vielleicht nicht bewusst, dass es ein Analogkäse ist beispielsweise.
0: Was bedeutet Analogkäse?
1: Ja, Analogkäse ist im Prinzip ein Käseersatz. Kunstkäse kannst du ihn auch bezeichnen und der Käse ist nur zum Teil aus Milchbestandteilen hergestellt.
0: Also man sollte sich, ich merke das jetzt gerade im Gespräch, wirklich alles ein bisschen durchschauen, wenn man's, bevor man es ins Wagal freut. Vor allem
1: bei den verarbeiteten Produkten, ja, Wobei bei Käse geht man nicht von Haus aus davon aus, dass es stark verarbeitet ist. Aber vor allem, wo auf der Verpackung eine sehr lange Zutatenliste zu finden ist, ist es zu genau zu schauen oder zu hinterfragen, was ist es eigentlich. Also je länger die Zutatenliste ist, desto komplizierter kann man davon ausgehen oder desto technologischer ist das Lebensmittel hergestellt worden. Und je einfacher die Zutatenliste, und die Zutaten, die ich erkenne und kenne, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie mich in den natürlicheren Bereich begebe. Das beste Beispiel für mich ist Brot, weil das ist ein Schwerpunkt. Brot kann man aus drei Zutaten machen. Das ist das Mehl, das Wasser, das Salz. Meine, das vierte, was ich brauche, ist ein Triebmittel. Das war der Sauerteig. Aber der Sauerteig ist wiederum aus Mehl und Wasser hergestellt. Das heißt, ich kann sagen, drei Bestandteile. Jetzt gehen wir ins Lebensmittelgeschäft, kaufen ein Brot und schauen auf die Zutatenliste. Und da werden keine drei, vier Zutaten draufstehen, sondern bis 15, 20 verschiedene Zutaten, Zusatzstoffe, die in der Produktion von Brot und Broterzeugnissen, Backwaren erlaubt sind.
0: Warum sind da so viele Sachen drin? Damit es vielleicht länger hält oder. Ja, damit
1: es frischer bleibt, damit es saftiger bleibt, damit teilweise sind es Zutaten, die aufgrund der technologischen Prozesse beigemengt werden, damit es halt leichter verarbeitbar ist, dass es leichter über die Maschinen geht, hauptsächlich, ja, im Prinzip eine leichtere technologische Verarbeitung und dieses Frischhalten.
0: Aber das heißt, wenn du jetzt selbst Brot machst, dann ist wirklich nur Mehl, Wasser und Salz drin?
1: Und der Sauerteig. Aber wie gesagt, der ist aus Mehl und Wasser.
0: Brotbacken ist ja etwas, das auch immer jetzt moderner wird, oder? Auch bei den jungen Menschen, oder merkt man das?
1: Das merkt man sehr wohl. Also jetzt während der ganzen letzten eineinhalb, zwei Jahre ist das Interesse am Brotbacken definitiv gestiegen mich gefreut, weil ich glaube, dadurch, dass man sieht, wie ein Brot gebacken wird, auch die Wertschätzung fürs Brot wächst. Und es ist sehr oft das Brotbacken behaftet mit dem Argument, Ma, ich mach das nicht, weil das dauert so lang und es nimmt mir so viel Zeit. Und das stimmt eigentlich gar nicht. Wenn ich es ein paar Mal gemacht habe, merke ich, dass es nicht viel länger dauert, als ins Auto sitzen, ins Geschäft fahren, das Brot kaufen und dann wieder nach Hause fahren. Es ist nur dieses einmal dazusetzen, schauen, wie es funktioniert und dann geht es normalerweise eh gut von der Hand.
0: Und das ist ja auch etwas, was wirklich jeder kann, oder?
1: Ich bin generell der Meinung und Überzeugung, ein jeder kann kochen und backen. Es ist nur die Frage, mache ich das mit Widerwillen oder mache ich das gern? Will ich mir was Gutes aus qualitativ hochwertigen Lebensmitteln kochen. Und das Nächste ist, es gibt ja Rezepte, die leicht zu machen sind mit wenig Zutaten. Ich muss als Kochbackanfänger nicht hergehen und eine Speise kochen mit 15, 20, 25 verschiedene Zutaten, die dann vielleicht auch unbekannt sind, weil sie nicht regional sind. Ich kann anfangen mit drei, vier, fünf Zutaten und es gibt herrliche Gerichte und es kann ein jeder kochen und backen. Und ein Beispiel wäre der Nudelteig. Ich bin sehr viel mit dem Vortrag Buchweizen unterwegs gewesen und der ist immer kombiniert mit Schaukochen, wo ich an Ort und Stelle während des Vortrages einen Nudelteig mache. Und es ist immer zu Beginn, wenn ich gesagt habe, ja, wir machen ein bisschen Theorie, dann gibt es die Praxiseinheit, da machen wir die Hardenkranznudeln gekommen, boah, ein Nudelteig, das ist ja viel Arbeit, das machen sie jetzt da beim Vortrag. Und nach dem Vorzeigen hat es den Kassen, das geht ja ganz leicht. Und es ist leicht, man muss sich nur einmal damit kurz beschäftigen oder drüber trauen.
0: Jetzt haben wir vorhin auch schon über die Ernährung sehr ausführlich geredet. Ein Punkt ist ja auch immer die gesunde Ernährung. Jetzt werden viele wahrscheinlich den Stopp-Knopf am Handy suchen oder bei uns auf der Homepage. Aber gesunde Ernährung, das ist ja auch etwas, was man vielleicht jetzt im Jänner wieder fokussierter macht, weil man weiß, okay, jetzt war Weihnachten, jetzt muss man wieder auf die Ernährung achten. Aber gesunde Ernährung ist eigentlich das ganze Jahr über wichtig.
1: Gesund ist jetzt schon einmal ein Begriff, wo ich ausstecke. Gesund, was ist gesund? Was ist für die Gesund. Was ist für mich gesund? Also wenn ich jetzt den Begriff hernehme, gesunde Ernährung ist natürlich wichtig, ist es für mich nicht authentisch, weil gesund für jeden was anderes bedeutet. Also ich würde eher mit dem Begriff arbeiten, bewusste Ernährung. Und bewusst bedeutet, dass ich mir wirklich überlege, was ich aussuche an Lebensmitteln und was ich meinem Körper zuführen will oder zutraue. Und das kann... Kannst du da, können sich die Hörer so vorstellen, wenn ich gute Lebensmittel oder eine gute Grundlage in mich hineingebe, dann kann sich was Gutes entwickeln. Wenn ich aber nichts Gutes in meinen Körper hineinfüttere, dann kann aus diesem Nichts Gutem ja nichts Besseres werden. Das ist vergleichbar mit dem Auto. Wenn ich zum Service gehe, wer schüttet ein schlechtes Motoröl ins Auto beim Service? Alle werden zum guten, teuren und so kann ich mir den Körper vorstellen. Der Körper ist eigentlich nichts anderes als ein Motor, der funktionieren muss. Und der funktioniert, lang funktioniert, auch wenn ich ihn nicht gut behandle. Aber irgendwann, mal, wenn ich ihn wirklich nicht gut behandle und schlecht behandle, dann wird der Motor auch nicht mehr gut gehen. Und diese Auswahl an Lebensmitteln ist natürlich das ganze Jahr wichtig, dass man einmal sich Besser ernährt, einmal schlechter ernährt, ist klar und normal. Aber es soll doch dieses Qualitativ-Hochwertigere überwiegen.
0: Aber hilft es da, wenn man im Supermarkt jetzt nur Bioprodukte kauft?
1: Mein Zugang zur Lebensmittelauswahl ist der, dass ich schaue, was ist saisonal. Die saisonale Komponente ist sehr wichtig. Das Regionale im Sinne von Wie ist es produziert worden? Und da spielt natürlich auch das Bio stark hinein. Und einfach dieses Hintergrundwissen und dieses wenig Verarbeitete.
0: Was mir auch auffällt, mittlerweile ist ja auch Bio schon ein bisschen so ein Marketing-Trick, oder? Man schreibt Bio drauf und viele kaufen es. Aber Bio ist ja auch nicht gleich Bio, oder?
1: Es ist so, dass wir in Österreich die genaueste Qualitätskontrolle haben oder die höchsten Richtlinien jetzt im Vergleich mit anderen Ländern. Die Grundlage ist bei allen die gleiche. Also dieses naturnahe Produzieren ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, ohne Gentechnik. Dass jetzt viele mit Bio, das Marketing ist glaube ich eher in die Richtung, dass viele mit Bio-ähnlichen Schlagwörtern arbeiten und dadurch dann auch das Bio ein bisschen verzehrt wird oder ein bisschen weggedrängt wird, weil die Konsumenten oft nicht genau wissen, was ist jetzt tatsächlich ein Bioprodukt und was nicht. Was ist nur ein Schlagwort ökologisches, ein Nachhaltiges, hat aber mit der Bioproduktion nichts zu tun. Wenn zum Beispiel auf der Verpackung steht, naturnahe produziert oder nachhaltig produziert oder mit bedacht. Also es gibt bei den Bioprodukten genau zwei Kennzeichen. Das ist die Bio-Kontrollnummer. Und das EU-Gütesiegel, das auf allen Bioprodukten drauf sein muss. Ich kann dann zehnmal Bio draufschreiben oder zehnmal ökologisch draufschreiben. Wenn diese zwei Merkmale mit der Biokontrollnummer und mit dem EU-Gütesiegel fehlen, dann ist es kein Bioprodukt.
0: Also ich nehme heute schon einiges mit von dir, also einige Tipps. Dein Beispiel vorhin mit Käse. Wenn da ganz viele Zutaten oben stehen, dann muss man sich schon mal Gedanken machen. Beim Bio jetzt, man sollte auf den Stempel achten, auf die Nummer. Beim Einkaufen, sonst noch irgendwas Wichtiges, was jeder Kärntner auch umsetzen kann? Vielleicht auch einfach?
1: Ja, also beim Einkauf auf alle Fälle sich die Zutatenliste anschauen. Für mich wichtig und was ich versuche auch zu leben, ist das saisonale und regionale, saisonal wirklich. Ich meine, das beste Beispiel, das wird so oft zitiert, aber es sind die Erdbeeren im Dezember. Die brauche ich nicht. Aus Spanien. Ja, ist ja. (lacht) Oder die Tomaten jetzt im Winter. Die schmecken ja eigentlich noch nichts. Schauen vielleicht gut aus, aber die Tomaten haben die Saison im Sommer. Und dass man den Lebensmitteln wirklich die Zeit gibt, in die sie gehören. Und dadurch wählt man aber auch die optimale Nährstoffzusammensetzung. Weil wenn ich eine sonnengereifte Tomate im Sommer hernehme, wird die von den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen mehr aufgebaut haben, als eine Tomate aus dem Glashaus im Winter beheizten. Beispielsweise nehmen wir die Brennessel her. Der Brennessel werden sehr viele positive Eigenschaften zugeschrieben. Pflücke ich die Brennessel im Frühjahr draußen. Hinterm Haus wird sie von der Nährstoffzusammensetzung eine ganz andere haben, als wenn ich die Brennnessel im geschützten Anbau ziehe. Und das ist so diese Überlegungen, dass man den Lebensmitteln den Platz einräumt oder die Zeit einräumt, wo sie halt hingehören. Und dass man, wenn man Lebensmittel kauft, ein bisschen überlegt, wie sind sie hergestellt worden. Wenn ich die frage, sind wir wieder beim Brot. Was glaubst denn, wie lange braucht denn das Brot, bis es am Tisch ist?
0: Stumm, glaube ich, oder? Ja, vom
1: Backvorgang. Ein bisschen länger, wenn wir Sauerteig machen. Aber wenn ihr das sage, das Brot braucht ein ganzes Jahr, würdest du es mir glauben? Im Endeffekt, bis ich das Brot so auf den Tisch geben kann, dass es essbar ist, dass es zum Frühstück aufschneiden kann, braucht es ein Jahr. Weil das Getreide wird im Sommer gesät. Das wächst bis zum nächsten Sommer, bis zur Ernte. Dann kommt der Mähdrescher, dann muss es gereinigt werden, dann soll es zwei, drei Monate abliegen und dann bin ich schon bei am ganzen Jahr. Und dessen sind wir uns, glaube ich, gar nicht bewusst, was eigentlich die Entstehungsgeschichte der ganzen einzelnen Lebensmittel, die wir essen, ist.
0: Ich glaube, das große Problem ist da, dass man es einfach im Supermarkt äh, generell immer bekommt. Oder wenn du ja, einkaufen gehst, dann nimmst du es einfach. Zeit, und dann zu jeder
1: Zeit, zu jeder Tages- teilweise, und Nachtzeit zu jeder Jahreszeit kaufen, ihr braucht nur ins Geschäft gehen, nimm es aus dem Regal, stell mir zur Kasse und trock's haben. Und wenn es mal schmeckt, ist es. Wenn es mal nicht schmeckt, wird zwar mehr oder weniger weggeschmissen. Wenn es verdirbt, ist es auch nicht so das Problem, weil die Lebensmittel sind relativ billig. Und damit habe ich keinen Bezug zu dem, was mich eigentlich jeden Tag ernährt, gesund erhält und zu dem, was eigentlich meinen Motor am Laufen hält.
0: Jetzt weiß ich auch, wie du das vorhin gemeint hast mit nicht gesund ernähren, sondern bewusst ernähren, dass man sich wirklich über die Lebensmittel Gedanken macht.
1: Dass man sich ein bisschen Gedanken macht, was die Lebensmittel für mich bedeuten und wieso sie meinen Motor am Funktionieren halten.
0: Mit der Ernährung spielen auch Unverträglichkeiten wahrscheinlich auch schon mit, oder? Haben wir uns die auch selbst gezüchtet?
1: Ja, es gibt immer mehr Unverträglichkeiten, wobei da die Zahlen schwanken bzw die nicht immer erhoben worden sind. Aber wenn man jetzt die Weizensensitivität hernimmt oder vor allem im Getreidebereich, ist es ganz sicher die Tatsache, dass wir uns das ein bisschen selber aufgezüchtet haben. Wenn wir jetzt nämlich das Gluten herausnehmen beim Getreide, den Klebereiweiß, dann ist Gluten zum Beispiel Zutatzusatzstoff, das bei Lebensmitteltechnologisch technologisch eingesetzt wird, bei denen wir uns das gar nicht denken würden. Und wenn ich dann neben dem Brot, neben dem Weizenbrot, zusätzliches Gluten aufnehme mit Lebensmitteln, wo ich mir nicht bewusst bin und das regelmäßig immer wieder quasi auf unnatürlichen Wege zu mir nehme, dann kann es schon sein, dass der Körper irgendwann mal überlastet ist und sagt, das passt mir nicht und dann reagiere ich auf die Lebensmittel. Und vor allem, wenn ich dann durch die Zusatzstoffe kombiniere, die zwar unbedenklich in der Einzeltestung sind, aber dann in diesem komplexen System des Menschen vielleicht sich dann anders verhalten als in der Einzeltestung, in der Kombination, weil der Mensch ist ein hochkomplexes System. Und ich bin überzeugt, dass wir bis ins kleinste Detail das System nicht erforschen können. Und ich kann nicht langfristig sagen, wie gewisse Zutaten dann langfristig wirken in Kombination mit anderen Zutaten. Und dass wir durch diese hochgradige Verarbeitung schon ziemlich wahrscheinlich auf Unverträglichkeiten Einfluss nehmen.
0: Unverträglichkeiten, man weiß ja, die kommen und gehen. Gibt es da auch andere Tipps noch?
1: Da bin ich wieder bei meinem Thema, die Lebensmittel auszuwählen, die ist so natürlich wie möglich sind und so wenig wie möglich verarbeitet. Und dass ich selber diese Verarbeitung quasi in Gang setze. Je natürlicher die Zutaten, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich Zusatzstoffe zu mir nehme, auf die ich vielleicht dann reagiere.
0: Daniela, wir haben jetzt schon viel über Ernährung gesprochen. Gibt es irgendwas, was du ganz Kärnten unseren Hörern mitteilen möchtest oder mitgeben möchtest auf den Weg?
1: Je bunter der Teller, je bunter die Vielfalt, die ich auswähle, bei den Lebensmitteln, desto abwechslungsreicher, Aromatischer sind dann auch die Speisen. Und Farbe am Teller ist einfach genial.
0: Das heißt, kann ich meinen Wiener Schnitzel irgendwie einfärben, bunt machen?
1: Der Wiener Schnitzel soll so bleiben, wie es ist, traditionell. Aber du kannst als Beilage bunte Kartoffeln nehmen. Das heißt, wenn du so eine bunte Brotkartoffelpfanne hernimmst mit gelbe, fleischige und rosafleischige Kartoffeln, dann hast du deine Farbe beim Wiener Schnitzel am Teller.
0: In diesem Sinne Mahlzeit und danke vielmals, äh, Daniela. Guten Appetit. Der Antenne Kärnten Podcast. Meine Hits. Mein Kärnten.